0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги по с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Добро пожаловать в эпизод номер 49 подкаста «Каша в голове». Сегодня мы будем говорить про ультраобработанные продукты. На английском ultra processed foods. Сейчас, в частности, в Европе, в Англии, в Америке начался новый тренд. Новый злодей нашелся. Это переработанные, обработанные продукты. Почему я говорю немножко сарказмом? Потому что в последнее время в некоторых очень популярных подкастах, причем популярных не Nutrition подкастов, не подкастов по питанию, а именно подкастов про, там, про бизнес, например, про интерпренерство, тех подкасты типа там, Джо Роган, такие, знаете, очень очень популярные. Там начали появляться темы все чаще и чаще про то, что э, наши, все наши проблемы со здоровьем — это из-за того, что мы едим очень много обработанных продуктов. И сейчас у меня тоже мои клиентки начинают задавать такие вопросы, что абсолютно окей. То есть эти вопросы э, нам важно в них разбираться, нам важно понимать, какие продукты переработанные, обработаны, какие необработанные, какие полезные, какие менее полезные, какие нужно чаще есть, какие нужно реже есть. Но сейчас остается впечатление, что это такой новый как я сказала, злодей. Новый злодей то есть вот эти обработанные продукты, и любая обработка продуктов питания становится чем-то плохим, что нужно абсолютно избегать. С этим связывают многие хронические болезни, с этим связывают трудности в снижении веса, набор веса и так далее. В общем-то, из-за этого я захотела записать целый подкаст, эпизод на эту тему, чтобы с вами обсудить вообще, что такое обработанные продукты, какая есть категоризация обработанных продуктов, о чем нам нужно волноваться, о чем нам не нужно волноваться. В общем, я надеюсь, что какие-то моменты путаницы прояснятся. И сразу хочу сказать, что если вам этот подкаст, особенно этот эпизод, полезен, то я буду очень благодарна, если вы поделитесь с одним-двумя людьми, которым именно эта тема также была бы интересна. Я трачу время на изучение материала для вас, для подкаста, и мне было бы приятно, если бы вы делились с другими людьми. Итак, ультрапереработанные или ультраобработанные продукты На русский язык по-разному переводят Но э, в английском у нас Ultra Processed Foods или UPF Тема ультраобработанных продуктов Вызывает много путаницы, дезинформации и страх Ультраобработанные продукты или обработанные продукты В современном мире они часто очень встречаются И есть так называемая система определенная Которая классифицирует разные обработанные продукты вот сейчас мы про эту систему и поговорим Существует несколько различных моделей, которыми определяют, что является обработанной, а что является необработанной пищей И все они имеют свои проблемы, но самый распространенный в научной литературе способ или система классификации – это система НОВА. Как интересно, что мой универ, где я делаю PHD, тоже называется НОВА, но они не связаны Итак, система NOVA была разработана группой в Бразилии, группой бразильских ученых в университете Сан-Паулу. И эта классификация NOVA включает в себя четыре уровня обработки продуктов. Первая группа называется необработанные или минимально обработанные продукты питания. Или на английском unprocessed или minimally processed foods. К необработанным продуктам относятся какие продукты? Сюда относятся все, что мы едим в естественном состоянии, да? то есть это, например, фрукты, овощи, съедобные части животных, собственно, мясо или яйца, все съедобные части растений, например, семечки, корнеплоды, листья, стебли, грибы, свежие, охлажденные, замороженные, сушеные, фрукты, ягоды, овощи, зерновые, то есть, например, рис коричневый рис белый рис отварной рис то есть приготовленные продукты тоже сюда считаются кукуруза например бобовые то есть все виды бобовых чечевица также крахмалистые продукты то есть картофель картошка батат рыба морепродукты также охлаженные или замороженные филе и мясо и так далее яйца молоко свежие пастилизованные фруктовые или овощные соки без добавления сахара, что тоже интересно, мы еще к этому вернемся, но вот свежие соки, да, по гайдлайнам можно выпивать небольшой стакан сока, и это может засчитываться как порция фрукта, так, но при этом мы также понимаем то, что если мы думаем про калорийность, если мы снижаем вес, то в принципе, любые жидкие калории, нам нужно быть с ними более аккуратными, потому что легко перебрать по калориям. Но, тем не менее, соки у нас входят в необработанные продукты. Крупа, например, овсянка, кукуруза, пшеница. Что также что-то входит? Это макароны, то есть паста, которая приготовлена из муки и воды без добавления соли и масла. Орехи, семечки без добавления соли и сахара. Разные специи также это входят. Например, сухие травы и свежие травы. Также доходит входит простой йогурт без добавления сахара или посластителей, или других добавок. И также, например, такие вещи, как чай, кофе без добавления сахара. И питьевая вода. Дальше в этой же первой группе есть также подгруппа, которая называется «минимально обработанные продукты». Что это? То есть это продукты, которые перечислены были выше ранее, но которые подвергались сушке, ферментации, например, квашеная капуста – Дроблению, измельчению, обжариванию, кипячению, замораживанию, пастеризации, охлаждению. По сути, эти процессы, да, которые направлены на сохранение необработанных продуктов. При этом без добавления соли, сахара, но при этом это могут быть какие-то натуральные специи. Итак, если резюмировать, то в первой группе у нас необработанные, а минимально обработанные, то есть все, что мы, по сути, можем найти в природе, да, то есть из животного сразу, например, кусок мяса, да, либо, например, это растительные продукты. Вот. Но плюс сюда входят минимально обработанные продукты, то есть, например, если там, мы сделали сок из фрукта, да, или, например, если мы заквасили помидоры, овощи или квашеную капусту и так далее. Дальше у нас есть группа 2 – это обработанные ингредиенты или processed culinary ingredients, кулинарный ингредиент. И обычно не употребляются сами по себе. Например, взяли какой-то продукт из первой группы и получили другой продукт, который не употребляется сам по себе. Растительные масла, то есть оливковое масло, подсолнечное масло, рапсовое масло, авокадо-масло. Также сюда входят сливочное масло, крахмал кукурузный, или из других растений, сахар, мед, креновый сироп, соль и, например, растительные масла мы тоже не употребляем просто так. Ну, я не, я не видела никого, что, что просто брали и выпивали ложку масла. Хотя в нынешнем мире я уже ничего не удивляюсь. Какие тренды нас с вами только не ждут на, за нашу жизнь? Третья группа называется обработанные продукты или processed foods. Здесь что у нас? входит сюда. Обработанные продукты получаются, когда продукты из группы 2, то есть сразу думаем про масла, соль, сахар, крахмал, добавляются к продуктам из первой группы в домашних условиях или в ресторанах. То есть группа 1 плюс группа 2 в домашних условиях или в ресторанах. То есть условно, например, мы можем взять яйцо, плюс соль, так, и получится обработанный продукт. Это может включать в себя разные методы консервирования, также приготовления, это может быть безалкогольное брожение, например, сыр или хлеб. То есть в целом их можно распознавать как модифицированные формы продуктов из первой группы. Например, консервированные овощи, потому что в них добавили например уксус и соль, например фрукты и бобовые, также консервированные, соленые или сладкие орехи и семечки. Сюда также входят рыбные консервы, то есть, например, рыба плюс соль. Сюда также входят фрукты в сиропе. То есть интересно, смотрите, просто фруктовый сок, он был в первой группе, то есть не обработанные, а если брать цельный фрукт, но его поместить в банку, в консервную и туда добавить сахар еще, то это получится уже третья группа обработанный продукт. Сыры сюда также входят. И, в принципе, все, что мы можем приготовить с нуля, используя продукты из первой-второй группы в домашних условиях. Дальше четвертая группа. Четвертая группа у нас самая страшная в кавычках. Это ультраобработанные продукты. Или ultra-processed foods. Как правило, в них входят продукты из группы 2, то есть, например, сахар, и соль. Также ингредиенты продуктов из первой группы, например, молочная сыворотка или глютен из пшеницы. Кроме того, ультраобработанные продукты также содержат пищевые добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств продуктов или для маскировки невкусных каких-то аспектов конечного продукта. То есть эти добавки включают в себя там, красители, стабилизаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, не несладкие, точнее сладкие, но не, не калорийные подсластители, эмульгаторы и так далее. И здесь вся суть ультраобработанных продуктов заключается не только в их ингредиентах, но и в типе обработки в производстве. То есть... Если еще просить, да, то четвертая группа ультраобработанные продукты это те продукты, которые мы не могли бы сделать на кухне дома. Еще один отличительный признак ультраобработанных продуктов это их назначение. Это те продукты, которые удобны, они не требуют практически никакого приготовления, они обычно привлекательно упакованы и также могут быть сделаны из относительно недорогих ингредиентов. То есть, что сюда входит? Примеры. Газированные напитки. Сладкие, соленые, упакованные закуски. Мороженое, шоколад, конфеты, печенье, булочки, вся выпечка торты, хлопья для завтрака, что тоже вот интересно. Батончики разные энергетические. Маргарин, плавленый сыр, всякие энергетические напитки. Молочные напитки с сахаром. Йогурты с сахаром. Детские смеси, что тоже интересно было для меня узнать, молочные смеси. То есть, например, вот протеиновый порошок, который очень удобный для людей, если не успеваем, не, не можем добирать белка, то вот протеиновые порошки, они удобные, но они при этом считаются ультраобработанным продуктом. Вот сюда также входят разные продукты, которые, знаете, маркированы как типа healthy, для похудения, fit. Многие готовые к разогреву продукты, фастфуд, конечно же, сосиски, бургеры, хот-доги, лапша быстрого приготовления, десерты быстрого приготовления. Вот, короче говоря, смотрите, что я тут еще сделала. Чтобы немножко резюмировать вот эту вот категорию нова, давайте еще раз пройдемся по этим четырем группам, четырем, четырем категориям. Первая группа – необработанные или минимально обработанные продукты, то есть фрукты, овощи, мясо, рыба, яйца, морепродукты, молоко, травы и специи в их цельном виде или минимально обработанном виде. То есть, например, если пшеницу перемололи в муку, то это минимально обработанный продукт. Но при этом туда не добавили, например, сахар, соль. Дальше вторая группа – это обработанные ингредиенты. То есть это ингредиенты, которые мы получили из первой группы, и которые мы используем дома при приготовлении пищи. Например, сахар, масло, соль, мед. Дальше третья группа ⁇ это по сути продукт из первой группы и продукт из второй группы. Вместе взяты, вместе с... сделаны в одно что-то. То есть условно мы берем фрукт, да, в него добавляем сахар. И помещаем в консервную банку, получается продукт из третьей группы. Или, например, мы возьмем лосось и его солим, засаливаем, так? то есть у нас ингредиент из первой группы, ингредиент из второй группы. Получается в домашних условиях засоленный лосось. Это группа третья, обработанный продукт. Так? Или, например, мы берем что еще можно взять? овощ какой-то, например, капуста. мы в нее добавляем соль. Мы ее консервируем, ферментируем, получается кашу капуста. Это третья группа – обработанный продукт. Надеюсь, примерно понятно. Да? Пазл понятен. И обработанные продукты мы едим или готовим либо сами дома, либо и готовят в ресторане. Не промышленного производства. Дальше треть... четвертая группа – это ультраобработанные продукты. К ним можно отнести практически любую еду, приготовленную на заводе или упакованную, но не являющуюся кулинарным отдельным ингредиентом. Сторонники этой системы НОВА утверждают, что мы должны менять наши пищевые рекомендации, диетические рекомендации в сторону использования обозначения вот этих четырех групп. И, по-моему, так даже сделали в Бразилии. Но другие... Специалисты утверждают то, что наши рекомендации по питанию, диетические рекомендации, основанные на продуктах питания по всему миру, уже сами по себе поощряют ограничение вот этих, в частности, ультраобработных продуктов, что, с чем я согласна. Я чаще всего ссылаюсь на британские рекомендации, потому что они мне ближе всего. Я работала в этой системе, я ее хорошо знаю, но по сути наши рекомендации там, в Европе, в Америке, в Англии, они на самом деле очень похожи. И они уже ссылаются на то, что нам нужно стараться снижать частоту употребления ультраобработанных продуктов и больше есть менее обработанные продукты. Но у них нет на данный момент категоризации то, что вот ешьте, например, столько-то продуктов из группы первой или столько-то продуктов из второй или третьей группы. Потому что на самом деле, когда мы начинаем вчитываться в нюансы, становится сложно. То есть, условно, знаете, вот, допустим, с той же микробиоты кишечника, да. Окей, кавашная капуста, вообще ферментированные продукты, вообще супер, классно, давайте их больше добавлять. Но по системе НОВА они обработаны, это обработанный продукт. И кажется, что окей, есть это третья группа, третий условно уровень обработки, это не очень хорошо, да. Поэтому здесь очень много есть несостыковок в плане, что, что мы отмечаем как условно, Полезный продукт или условно неполезный продукт, который нужно ограничивать. Эм, а если учесть, что в соответствии с, с этой системой NOVA многие питательные полезные продукты будут считаться ультраобработанными, не создаст ли это больше нам проблем, чем решит? Допустим, вот хумус. Хумус — это ультраобработанный продукт. Но Прекрасный источник клетчатки, прекрасный снег, прекрасный такой парти food, знаете, макнуть туда этот, палочку морковную, полезные жиры, клетчатка, белок, но ультраобработанный продукт. Или, например, овсяное молоко. Это тоже будет ультраобработанный продукт. Или, например, тофу тоже относится к ультраобработанным продуктам. Эта классификация на самом деле больше дает нам путаницы, нежели помогает. Это как бы интересно понимать, да, там, как, куда относятся такие продукты с точки зрения образования. Особенно для людей, которые, у которых тревожное отношение с едой, или было расстройство пищевого поведения, или такое пограничное состояние, нарушение пищевого поведения. Эта система только может усугубить, на мой взгляд, эм, состояние. То есть есть много неоднозначных мнений о том, какие продукты куда относятся. Это также поднимает вопрос о том, как мы можем точно классифицировать продукты, если их группировка настолько неоднозначна, неточна и субъективна. Условно, некоторые говорят, что арахисовая паста да, – это обработанный продукт, потому что его делают из арахиса, первая группа, и соли, вторая группа. Другие утверждают то, что промышленная обработка разрушает пищевую матрицу, что правда, когда мы нагреваем орех, высвобождаются масло, жиры, углеводы и белки, которые, например, в процессе пищеварения могли бы быть менее доступны. То есть, такой для вас, кстати, тоже фан факт: что, например, когда мы едим цельный орех или, например, пасту ореховую пасту, то больше калорий будет доступно или биодоступно из ореховой пасты нежели из орехов, потому что когда мы сбиваем, если кто-то делал в домашних условиях, может быть ореховую пасту я когда-то делала, даже на Ютубе было видео, то оно становится такой однородной консистенцией и расщепляется клетчатка, расщепляется пищевая матрица и за счет этого больше доступных калорий становится. Ну вот. И то есть некоторые говорят, что так это в промышленной переработке, да, то есть разрушается эта матрица и поэтому значит, это может относиться не к группе переработанных продуктов, а, например, ультрапереработанных продукты. То есть орех становится уже не орехом, а ультраобработанным продуктом в форме пасты. И тут также можно заметить, что ореховое масло, ореховая паста упаковывается, продается как э, полезный продукт, допустим, да? чисто с маркетинговой стороны. То есть характер классификации ультраобработанных продуктов достаточно субъективный и поднимает ряд вопросов о том, как мы можем количественно определить, сколько ультраобработанных продуктов на самом деле мы едим и сколько на самом деле содержится в продуктах питания и в наших пищевых привычках. Не говоря о том, сколько вообще их употребляет там каждый отдельный человек. То есть планка для определения того, какой продукт является ультраобработанным, достаточно низкая. Это означает, что теоретически продукт может состоять из цельных продуктов, ингредиентов, но из-за добавления стабилизатора, например, или эмульгатора, он вдруг становится ультраобработанным. И поэтому в кавычках здоровые овсяные батончики являются ультраобработанными. Да, они могут на самом деле содержать больше клетчатки, они могут содержать не так много сахара. Но из-за того, что, допустим, там добавлен какой-то стабилизатор, он становится ультраобработанным ультра эм, по определению этому. Или, например, там есть какой-то посластитель. Что хочется здесь еще сказать, подытожить? Что вся еда, которую мы едим, отчасти обработана. И это окей, этого не нужно бояться. Сейчас и в будущем вы будете слышать очень много вот этого все это ультраобработанное». Но, пожалуйста, помните и поделитесь этим подкастом с кем-то, кому нужно понимать, кому нужно знать разницу в определении. Что такое минимально обработанное или не обработанное? Что такое обработанное? Что такое ультраобработанное? И сыр из козьего молока, который мы купили на самом э, органик-фермерском рынке, он обработанный. Если прям ставить цель, что нам нужно есть... Яблоки, сорванные нами лично с дерева, и только тогда это окей, но трудно жить такую жизнь и, и еще что-то делать. Вот. Поэтому все, что мы едим, подвергается какой-то обработке: чистки, нарезки, жарки, варки это все обработка. И большинство продуктов, которые мы едим, по определению подвергаются обработке даже без влияния пищевой промышленности. Когда мы режем, мы обрабатываем. Когда мы моем даже, мы обрабатываем. Поэтому, пожалуйста, не смотрите на обработку как такой общий маркер того, что «О, это не, это не полезный продукт». Дальше, вот, например, стабилизаторы, да, которые добавляют в ультраобработанные продукты. Они же часто помогают предотвращать окисление масел, то есть безопасность, продлевают срок годности безопасно. Например, арахисовая паста, да, туда добавляют какой-то стабилизатор, вроде бы все классная архилопаста и тут вдруг потому что мы добавили стабилизатор все это становится ультраобработанным продуктом а мы с вами знаем и у меня был подкаст соли косниковой то что мы не должны бояться этих пищевых добавок обычно мы считаем что обработка продуктов питания это плохо но обработка на самом деле позволяет нам употреблять пищу продукты со всего мира безопасно дольше их хранить это сохраняет нам наши деньги мы не чувствуем постоянный постоянную тревожность, то, что нужно побыстрее все съедать, иначе испортится. Добавки не просто случайно попадают к нам в пищу. В Евросоюзе, например, в Великобритании тоже, в России пищевые добавки проходят тщательное тестирование на метаболизм, на токсичность, на канцерогенность, чтобы устанавливать приемлемую суточную норму. И эта цифра, эта приемлемая суточная норма учитывает воздействие на организм на протяжении всей жизни. Хочу, чтобы вы тоже это знали. И норма допустимая сколько можно какой-то добавки употреблять, она устанавливается значительно ниже той точки, где можно видеть какие-то токсические потенциальные воздействия, неблагоприятные воздействия на организм. То есть, допустим, если мы возьмем какой-нибудь сахарозаменитель, который добавляется в Кока-Колу, например, Аспартам и айс-кей, то есть нам позволяют съедать намного меньше, чем потенциально может быть вообще токсично. Короче, если вам интересна эта тема, я вам очень рекомендую послушать подкаст Соли Костниковой химик. Это был в начале еще, когда я только начинала подкаст, я ее приглашала. Я оставлю ссылку на этот эпизод Соли внизу, Просто послушайте и тоже поделитесь с друзьями, с коллегами. Вот. И подытожить, да? Уровень обработки не обязательно говорит нам о питательной ценности продукта. Мы можем приготовить домашний торт и печенье, используя ингредиенты из первой-второй группы. Или мы можем купить промышленный торт, который будет не обязательно хуже, чем домашний торт. Дома торт печь прикольно, потому что это прикольно, но не обязательно, потому что это там намного полезнее, чем какой-то э, покупной. И вопреки мнению о том, что ультраобработанные продукты вредны, хочется сказать Такое, что они помогают нам удовлетворять многие наши потребности в питании и в населении. Некоторые исследователи даже бьют тревогу по поводу того, что уменьшение количества ультраобработанных продуктов в рационе может привести к увеличению дефицитов некоторых питательных веществ. Поэтому намеренно или нет новая система, на мой взгляд, сейчас создает некую новую иерархию продуктов питания, которая вызывает тревожность, может вызывать тревожность. Конечно, я сейчас не пытаюсь сказать то, что вот, ешьте все ультраборотные продукты. Но не стоит только ссылаться, по моему мнению, на вот эту классификацию. Потому что есть, можно написать огромный список продуктов, которые богаты клетчаткой, которые богаты белком, сложными углеводами, в которых мало добавлено сахара, но при этом они будут относиться к, к четвертой группе ультравородных продуктов, например, хумус, так вот, поэтому будьте бдительны, знайте, всегда знание — это сила. Вот, Я надеюсь, что вам было полезно. Если вам нужна помощь в питании, в личных изменениях, в вашем рационе, в снижении веса, в налаживании отношений с едой, то заполняйте анкету в коучинг со мной под этим эпизодом, и я обязательно с вами свяжусь. Это все на сегодня. Пока-пока!